1: een bondgenootschap voor collectieve verdediging van Europa. Die werking is geografisch nauwkeurig afgebakend. Amerika is de leider van uh, de NAVO. En dat betekent uh, dat uh, zo'n land uh, militair gezien cruciaal is... Voor het, uh, uh, voor het uitvoeren van de verdediging van, van Europa. Mm -hmm. dat, is, dat, dat, is, dat is de basis. Het, het, het politieke lichaam, uh, de Noord-Atlantische Raad... is er alleen maar voor bedoeld om op politiek niveau overeenstemming te krijgen over de weg naar voren en als het militair wordt dan moeten de militairen het uitvoeren hm. dus het, het is niet zo dat de NAVO een geopolitiek instrument is om laten we zeggen China van je lijf te houden hm. Dan moet je, als je het gaat echt over de, uh, de geopolitieke implicaties en het instrument wat je dan moet uh, gaan inzetten, dan moet je kijken naar de Europese Unie. Maar die is daar niet heel goed geschikt voor, moet ik constateren. Ja. Ja. De, de Unie is uh, heel geschikt om uh, concessies bij landen af te dwingen uh, die een relatie willen aangaan met de interne markt van uh, de Europese Unie, maar is niet geschikt. ...in wat we noemen coercion of dwangdiplomatie... ...dus het onder druk zetten van andere landen... ...dat kunnen ze niet goed. Vandaar dus dat de Europese Unie ook gewoon geen rol speelt... ...van betekenis in het Midden-Oosten.
2: Nou, weet je, Trump heeft helemaal niks met Oekraïne. Echt helemaal niks. Nee. En hij heeft ook iemand die dus een merkwaardig mild standpunt over Poetin... Uh, inneemt. Met ja. andere woorden, hij is gewoon kennelijk echt bereid om Oekraïne op te geven. En daarmee is dus een belangrijke NAVO-taak ta is dan vervallen. Ja. Hij heeft wel wat met China. En Rob legt uh, keurig uit dat China natuurlijk geen NAVO-taak is. Uh, ...ding is, in andere woorden... ...hij kan gewoon NAVO eruit stappen... ...want hij gaat dan zijn aandacht richten op China.
1: Ja, hij hoeft niet eens de NAVO uit te stappen hoor. Hij kan gewoon zeggen... ...als opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen, van, nou, ik zet ze troepen... ...ik zet die troepen gewoon niet in, punt. Dus hij hoeft de NAVO niet op te blazen. Alleen het feit dat hij... ...opperbevelhebber is... Betekent al dat de, hij kan de naam gewoon kapot maken. Dus je we hem eens op te, op te heffen. Ik denk dat dat wel even heel belangrijk is om dat in het achterhoofd te houden.
0: Ja. Maar zou je, als je het misschien iets breder formuleert, niet kunnen zeggen dat het bondgenootschap van Amerika met Europa. ook politiek waardevol is voor Amerika? Nog even los van het feit dat Europa qua defensie een beetje een klaploper is. Ja, als je een
1: normale president hebt, wel. Maar als je een abnormale president hebt, en we mogen constateren dat uh, Trump dat was en zal zijn, dan niet. Dan geldt het mm -hmm. niet. Uh, 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 je moet dus wel een president hebben die bereid is om zich aan uh, de regels van de internationale betrekkingen en bondgenootschappen te houden. Gebeurt dat niet, ja, dan houdt het gewoon op. Oh.
0: Ja. <lacht> Goed, ja, dus nee, precies. Nou, <lacht> jammer dan. Um, ik denk dat hier wel een beetje uh, bij aansluitend is de vraag van Klees Die dankt jullie allereerst voor de realistische kijk op de geopolitiek en de belangen van Europa erin. Die zo ontbreekt uh, op vooral sociale media waar haar generatie vaak zijn informatie vandaan haalt. En vraagt waarom wij de SCO en de BRICS... Buiten onze analyses, jullie analyses laten, vooral de Shanghai Corporation Organization, uh, zegt zij, is toch een spin in het web van waar de podcasts sinds oktober over gaan? Of vergis ik me? In elk geval zou ik graag meer
2: te weten komen over die mm.
0: organisatie en hun aanpak momenteel.
2: Nou ja, we, we hebben het er heel veel over gehad. Hè. Ja, over de BRICS uh, wel, ja. ja over het, maar, maar, ook wel, maar ook wel over de Shanghai Corporation Act, hè. Kijk, in beide gevallen is het, als je nou eventjes, je beperkt tot de Gaza-strook. In de Gaza-strook wordt dus de, de, wat daar Israël daar doet en wat het Westen daar steunt, stilzwijgend, dat wordt door de Shanghai Corporation Act met grote afschuw...
1: Organisation. Uh, uh, Organisation,
2: ja, wordt dat met grote afschuw gezien. Hè? Dus dat is, een, dat is een beetje een rode uh, ja, patroon in onze uh, podcast. Dat vinden ze echt niks en dat vinden de BRICS ook helemaal niks. Hmm. En het is wel zo dat er dus tussen India en China is ook rivaliteit. En dat maakt dus bijvoorbeeld de BRICS-landen lastig om daar goed, goed een lijn te trekken. Hmm.
1: Nou ja, je moet even gewoon ook weer goed kijken wat dus de bedoeling is van deze organisaties. Ze zijn allebei uh, zijn ze redelijk anti-westers. Het is veel meer, uh, zijn veel meer organisaties om uh, de anti-westers sentimenten... Uh, te mobiliseren. Uh, dat lukt heel aardig in uh, de BRICS. Maar wat Aart-Jan ook zegt: India is een, een spelbreker. Uh, maar dat geldt ook voor al, uh, een aantal andere landen. Die willen ook niet onvoorwaardelijk kiezen tegen het, uh, uh, tegen het Westen. En zijn dus niet bereid om uh, uh, volledig zo'n uh, BRICS-organisatie. die dus nu wordt uitgebreid met een aantal landen. waar volgens mij het alleen maar instabieler mee wordt. want Iran komt erbij en. Uh, Saudi-Arabië komt uh, erbij. Maar goed, ik bedoel, daar wordt het nou ook niet echt uh, stabieler van. Uh, en dat zal betekenen dat een aantal andere landen... juist de, rug, uh, de BRICS de rug gaan uh, toekeren. Uh, de BRICS is op dit ogenblik geen geopolitiek speler. Dat moet je, denk ik, uh, je goed uh, realiseren. Het is een anti westers uh, Niet eens bondgenootschap, maar een organisatie... dat probeert te mobiliseren. De Shanghai, Corpor uh, Shanghai Corporation Organisatie... Uh, is er eigenlijk ook zo een. Dat is ook een... ...behoorlijk anti-westers. Uh, uh, China en Rusland die spelen daar een uh, hoofdrol uh, in. Uh, ja. Maar ook daarvan moet je constateren... ...dat in die zin het niet ongelooflijk effectief zijn. Dus beide organisaties hebben onze warme belangstelling. We kijken er goed naar. Maar dat wil niet zeggen dat het echt cruciale spelers zijn op dit ogenblik. Als je ja. echt wil kijken wat er, uh, er dan ...moet je echt naar de G20 kijken. Daar komt uh, alles bij elkaar... En dat is echt interessant wat daar gebeurt. Dat begint zich in hoog tempo te ontwikkelen tot een geopolitiek forum. Die eigenlijk ook een aantal discussies over gaat nemen, die je niet meer in de VN-veiligheidsraad kunt uh, gaan voeren. Ja, ja. Dat is wat we op dit ogenblik zien. Dus als je echt wil kijken wat er aan de hand is, moet je gewoon goed kijken naar wat er in de G20 wel te... en, en dan
0: is de G20 is niet zo exclusief westers als de G7. Dat nee. is een grotere, bredere nee, en groep. En je moet zeg maar.
1: ook uh, heel goed kijken naar wat er gebeurt uh, in de groep van niet-gebonden landen. En daar probeert, uh, dat is echt een grote groep. Je hebt een groep van uh, 77, die inmiddels veel groter is. Uh, dat soort zijn. Dat soort daar moet je naar kijken, want die, die kijken veel meer naar, naar India. Dus eigenlijk kun je constateren dat de grote winnaar als het gaat om de grote verandering in de geopolitiek. India is eigenlijk tot nu toe de grote winnaar daarvan geworden. Want die heeft de niet gebonden landen in toenemende mate aan zijn kant
2: weten te krijgen. Ja, wat bij de Shanghai Cooperation Act ook nog speelt is dat er zitten daar dus ook die Tajikistan hè, en de Kaz Kazachstan en Kyrgyzstan en Oezbekistan zitten erin. Sinds de oorlog in de Oekraïne is de Russische invloed in die gebieden afgenomen en de Chinese invloed in die gebieden toegenomen. Hm. Dus er bestaat ook spanning tussen China en Rusland. Hè. En dat is natuurlijk ook lastig voor die Shanghai Cooperation Organization. Maar hetzelfde verhaal geldt voor de BRICS, precies wat ja. Rob zegt. Ja.
1: Mag ik nog even een hartekreet uh, uh, lanceren? Uh, o, kom maar op. Nou ja, ik bedoel uh, wat er net werd gezegd. Wij halen onze... Uh, die, die generatie haalt zijn uh, zijn informatie uit, uh, uit de sociale media. Maar ik, ik... Echt, doe dat nou niet... Jongere luisteraars, uh, voor mijn part ga je de hele dag uh, op X of op Facebook of op uh, Instagram. Ik vind het allemaal prachtig wat je doet. Maar denk niet dat je daar de informatie uithaalt die je kunt gebruiken... om enige duiding te geven aan dit soort conflicten. Dan zul je echt in de boeken moeten duiken. Dan zul je echt eens een behoorlijk artikel daarover moeten lezen. Ik begrijp dat het allemaal heel moeilijk is, vooral het lezen van een boek. Maar echt een draadje op X zegt heel weinig. En denk niet dat een draadje op X, met misschien wel tien posts achter elkaar, dat dat een longriet is, want dat is het niet. <lacht>
0: alsjeblieft, alsjeblieft, tegenwoordig wel. Alsjeblieft,
1: ja. luister naar ons, ik bedoel, dat vind ik al helemaal fantastisch, maar pak ook eens een keer een goed artikel erbij. En die zijn er echt, en sommige zijn helemaal niet zo lang.
2: Ja. Tja, ik hoop dat ze luisteren.
1: <lacht> ja, ze luisteren, he.
0: ze luisteren, want dat is namelijk ook gezegd. De vragen stellen zelf deed dat. Ja. Hey, ik heb er nog eentje en dat is wel leuk... want dat is een vraag van Patrick Bolder. En dat is leuk omdat we Patrick Bolder ook wel eens ja. vragen... om antwoorden te geven. Maar hij heeft dus nu een vraag voor jullie. Speelde die aan mij door. Hij zegt, speelt Netanjahu eigenlijk niet hetzelfde spel als Poetin? Eisen stellen die lijken op die van Poetin, die ook niet haalbaar of meetbaar zijn, maar vooral de long game spelen, hopen dat hij de tijd uitzit tot Biden is vervangen door een republikein, het liefst
2: Trump, die een
0: veel Israël vriendelijker koers vaart en zo politiek kan
2: overleven. Ik geloof zeker dat Netanyahu uh, dat, dat uh, hoopt te kunnen doen. Maar ik weet niet of het gaat lukken, want uh, Netanyahu heeft zoveel uh, tegenspel nu van de, van de gijzelaarskwestie. Hm. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het is zeker wat hij, wat hij droomt. En hij gokt er ook op dat Biden uiteindelijk niet echt de, finan de financiële steun durft stop te zetten in een verkiezingstijd. Hè? Hm. Ik, 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 ik verbaas me elke dag weer over de intransigente houding van Israël. Het is echt ongelooflijk. Ze gaan gewoon keihard door. Dat vind ik een
1: ontzettend goede vraag, hoor. maar ik vraag me ja. af of het, of het zo is. Kijk, uh, dat er overeenkomsten zijn met conflict in. Uh, in Oekraïne, met Oekraïne en uh, het Midden-Oosten is evident. Hè. Ik bedoel, allebei hebben ze nu een geopolitieke. notie. Uh, uh, Rusland en China spelen een, op de achtergrond uh, in het conflict in uh, het Midden-Oosten een hele belangrijke rol. Een andere overeenkomst is dat uh, beide conflicten op dit ogenblik muurvast uh, zitten. Een andere uh, overeenkomst is, is dat er wel wordt nagedacht over uh, vredesregelingen, maar degene waar het om draait, uh, die uh, willen er nog niet aan. Uh, dus er zijn heel veel overeenkomsten. Maar wat gebeurt er nou als uh, Trump. Aan de macht komt. Nou uh, die heeft uh, met betrekking tot Oekraïne al gezegd. Van uh, binnen 24 uur los ik dat op. Dat is natuurlijk gewoon echt lulkoek in het kwadraat. Want dat kan die helemaal niet. Uh, hij zal dat ongeveer ongetwijfeld ook zeggen. Volgens mij heeft hij zoiets al gezegd over het Midden-Oosten. Dat los ik ook uh, binnen 24 uur op. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Mm. Dus dat, uh, dat conflict zal uh, doorretten. Maar het interessante is. Dat de Abrahamsakkoorden, akkoorden. Uh, die zijn uit. 21, volgens mij. Tussen eigenlijk. Israël en een aantal ja. Arabische landen. Ja, zeker. Die zijn door Trump gesloten. Ja. Dus uh, Trump, die is wel degelijk op, uh, op weg uh, toen. En dat zal hij ook uh, willen voorzetten. Hij zal zeker die akkoorden zal die weer uh, willen revitaliseren. Want die zijn nu natuurlijk dood. En die zal proberen om ook uh, de situatie tussen uh, uh, Saudi-Arabië en Israël te normaliseren. Uh, dus ik ben. Ik ben er niet zeker van eh, dat Trump een totaal andere koers gaat varen ten aanzien eh, van Israël dan wat Biden op dit ogenblik doet. Wil hij zijn werk afmaken, dan zal de vrede moeten komen tussen Hamas
0: en, eh, en Israël. Anders kan hij zijn werk niet afmaken, dan heeft hij dat ook verloren. Dus ik, ik weet het niet hoor. Maar in die Abraham akkoorden waren de Palestijnen toch ook de jaak? want die ja. hadden helemaal geen plek. Volgens mij vindt Netanyahu dat ook prima. Vrede met Saudi-Arabië en de Palestijnen, nou, weet ik veel, deporteren.
1: Ja, maar ik denk dat, ik denk dat de, de landen waar het nu om gaat, en zeker de bevolking in die landen, in de omringende landen, die, die willen niet dat de, uh, hoe noemen we dat, de Palestijnen de Sjaak worden. Uh, en die hechten er enorm aan, omdat. Uh, om dat probleem op te lossen. Mm -hmm. daar kan je nu, die, die, die situatie is anders dan, tijdens van, uh, dan van de, ten tijde van de Abraham-akkoord.
2: Ja. Je zou je dit kunnen zeggen van de Arabische dictatoren, die geven niet zoveel om de Palestijnen, maar de bevolking in die landen, ja. die begeven daar wel heel erg. En zeker na die grootschalige operaties in de Gaza-strook. Ja. En met andere woorden, het wordt dus nu het wordt voor Trump ook onmogelijk uh, om, om een twee-staten oplossing tegen te houden. Omdat dat de, die eis van Saoedi-Arabië wordt nu heel hard weer. He? Ze waren bereid om een ogen te sluiten. Maar ja. door wat er allemaal gebeurd is, wordt dat allemaal veel lastiger.
1: Nou, Het is dus een hele goede vraag. En hij geldt ja. zeker wel voor uh, Poetin. Die zal die tijd uh, zeker proberen uit te zitten. Maar voor Netanjahu? Ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet of, of dat gaat lukken, afgezien nog van, de feit, van het feit of hem die tijd gegeven is. Mm -hmm. En afgezien van het feit dat als Biden wil worden herkozen, dan is één van de punten die hij moet regelen, is een instabiliteit in het, in het midden oosten Hij zal dit conflict moeten oplossen voordat de verkiezingen plaatsvinden.
2: Ja. Nou, ga daar maar eens aan staan.
0: Ja dat, ja, dat is ook bijna onmogelijk, Ja. ja. Hm. Hey, de volgende vragen bewaar ik even voor een volgende keer.
2: Doe maar. Zo. Voor nu bedankt. Ja, tot, morgen. Tot, uh, tot morgen. Ik ben Olivier
0: van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.